0: 好，各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下半不演了。那我从周一中午的十二点开始绝食，那到现在呢，已经超过了一天的时间了哈。那很多人都关心我现在的状态，我现在状态大致上就是饥饿感慢慢就起来。那大致上没有什么太大的问题啦，哈，因为我三年前也曾经绝食过嘛，啊，当时三年前应该有一百四十几个小时啊，哈，将近七天的时间我记得好像是六天多，将近七天的时间啊，当时还被送到台大急诊室去哦，在中选会徐州路上那台大急诊室就在对面很近那今年呢情况有一些不太一样，就是第一个我的身体状况没有三年前这么好。哦，那因为最近实在是太疲累了，大家看到我最近直播，大概也可以看得出来，我的眼神非常的疲累。哈、哦，那第二个就是最近这几天呢，很冷。哈、哦，跟当年，哈、哦，当年那个时候是九月初的时候，那还天气还蛮暖和的，甚至还有秋老虎。哈、哦，但是现在呢，最近这几天呢，因为真的是明显的变冷了。哈，尤其昨天晚上，哈、哦，非常的冷，我是穿着外套，哦，盖着睡袋那个棉被睡觉的。哈、哦，那姑且算是从撑过了。哈、哦。啊，今天白天的时候呢，有出大太阳，所以也算是给我们蛮大的帮助啦。因为我们这样子停止饮食之后呢，你就没有身体就没有糖分能够立即转换发出热能哦。所以如果天气又冷的话呢，最明显的一个症状就是我们的手脚会很冰的啊、哦。比如说像现在，我现在的手指就都是冰的啊、哦，因为我刚从。外面啊，搭车过来这边来棚里面，那我下车还短短走了一段路啊，我现在的手指基本上都还是冰的哈。那我现在身体上没有没有没有糖分能够发挥这些热量哈，所以确实会觉得会比较比较畏寒，比较冷啊，因为我们手脚四肢的，好，那我本来的末梢血液循环也没有那么好，因为我不运动这样子啊，就大概是这样子啊。但是除了呃手脚比较冰冷以外，然后饥饿感慢慢起来以外，饥饿感不是什么问题啦，因为我一天只吃一餐，已经维持十几年的时间了，啊，从我大学时期开始，我就一天只吃一餐，所以我已经蛮习惯这种在呃饥饿感的情况下工作，都就是让工作一整天，那以前的话可能是。比如说早上啊，爬起来要上早上八点的高等微积分这样子哈，我可能就会去学校的福利社买一罐含糖的饮料，比如说奶茶啦、豆浆、啊、什么的，灌一灌，赶快补充血糖，然后就去听早上八点的课啊，上上上，然后就一整天不吃东西，直到晚上才吃，一天只吃一餐啊。那后来我大学毕业，呃，出社会之后呢，我也维持类似这样饮食习惯哈，我可能就是，呃。白天起床之后呢，我可能会喝一杯果汁或者是奶茶含糖的，稍微有点热量，让我脑筋开始转动，然后我就一路公公工工作工作到三更半夜才休息，这样子那最近对我的差别，这两天呢，就是差别在于早上那一杯含糖饮料没有喝，所以确实缺少了一点糖分呃，糖分是我们心灵的慰藉啊、哦。那现在上次的这个糖分的摄取哦，确实是有点觉得心情不太美丽、不太爽快这样子哈、哦。但是还是小问题啦，大家应该还可以撑得过去啊、哦。现在我才才刚过了第一天而已啊、哦，还算好。那根据三年前的经验呢，我印象中最难熬的大概是大概是第三、第四天啊、哦，或是第四、第五天左右啊、哦，因为那个时候你的脚步会开始虚浮。然后讲话精神可能有点有气无力的样子，头可能会有点点昏，但是你的神志基本上是清醒的，啊、哦，那头昏是因为缺血糖的关系，好、哦，所以你脑袋怎么太动，好、哦，但基本上你神志是清醒的，正常对话应该都还不是问题，这样子，所以就再看看咯哈，今年的今年总时长应该不会像三年前那么长啦，因为三年前我是呃六天多。甚至将近七天的这个时间那今年呢，我从周一、周五十二点开始到周六的晚上开票结果出来之后，所以看起来应该就差不多六天的时间了跟当年差不多，可能小一点点啊，少一点点的时间，跟当年差不多。可是呢，今年我也说了，我的身体状况其实没有三年前这么好然后今年的天气也比较冷所以我们在身体上为了维持我们的体温。我们消耗的热啊，可能也会比较多，所以，我们热量的散失是比较快的、啊、那这一点，我们会去，也不是我们啦、啊，我自己啦，<笑>我的身体可能就会去想办法克服这一点了、啊。就反正就就就就就只能这样子啊，也不能怎么样子嘛。因为很多人就要问说，那师兄，你没有必要这样做啊。民进党政府又不会理你这一招，他能血、无情、残酷啊什么的。我不是要做给民进党政府看啊。不是要做给社会大众看，我要让大家知道，这个社会、这个国家还有人为了理念、为了拯救大家的性命而愿意牺牲自己，唤起社会的重视。绝食这件事情，在世界各国的抗议跟社会运动之中，都是一个非常重要的一个行为。它当然很激烈，但是它是一个和平。非暴力的一个手段，他以自己的身体当代价、当筹码，去对国家的体制、不合理的政策或法律发出不平的悲鸣。这是一个普通公民所持有的基本的筹码。我们没有钱，没有事、无党无派，我们没有其他的方法。很多人说：“啊，师兄，你不用这个样子啊，总是有其他的方法啊。”那我请问你有什么方法？你现在就可以告诉我，请问是什么方法能够让大家重视这场全国性的公投？你告诉我，去执行，发挥成效。从现在开始，有八成的民众都知道要出门投票，而且票票入轨，那我就现在就可以开始放假了，我什么都不用做了，对不对？我干嘛这样折腾自己呢？但就是因为现实中，其实我们已经没有别的方法了。我们面对民进党的几亿几亿的新台币这种广告预算到处投放，我们作为普通的公民，我们怎么跟国家机器做对抗呢？我们就只剩下我们这一副身躯，烂命一条，我们就是一个普通的公民，但是一个普通的公民也有他的力量去守护他心中的正义，而这个正义对我来说。就是我一再强调的科学、法治跟民主的价值，这三者缺一不可。科学、法治跟民主，而我相信，兼顾了科学、法治跟民主这三条腿之后，最终才能为全体带来选择的自由。所以，为什么我采取这样子激烈的这种绝食这个手段？因为在过去这五场辩论会之中。你有没有注意到，反核方从来不跟你谈空屋的问题？三年前，以核阳、绿公投跟反空屋公投一起举行，所以反空屋减火力跟以核阳、绿续用核电这两件事情是直接的被联想在一起的。哦，所以大家可以很直观的去投票。但是今年合适的公投，它没有了反空屋公投做搭配。那再加上民进党的政治操作之下，他把它打成蓝绿基本盘的对决，然后媒体上不讨论空污的问题。可是中南部的民众，你每一天打开窗户、打开家门，你看看你阳台上晒的衣服，你深吸一口气，你都知道你呼吸到的空气是怎么样子的。中南部的空污，一年比一天还要严重。各位知道。光是二零二零年一年，全国因为肺癌死亡的人数就超过九千六百人，超过九千六百人一年，而且这个数字还是每一年在增长的。再过两三年，全国因为肺癌每年死亡的人数就会突破一万人，一万人。你知道福岛核灾才十几个人吗？零。福岛核灾，没有人因为辐射而死亡或得癌症，零。你知道日本三一一震灾跟海啸死了多少人吗？两万多，两万多。也就是说，我们只要两年的时间，肺癌死的人数就已经超过三一一震灾了。这多么的可怕！而且你索赔无门，因为这些东西都是慢性的。逐渐侵蚀你的健康，逐渐侵蚀你的生命。有一天你发现不对劲，你去检查出来，哇，四期了，四期到了，死期也不远了。我们现实就是这么悲哀。但是反核方都不跟你讲这个，他都不跟你讲，他不断去跳针核灾啊、核废啊，可是连日本都重启核电啦、啊。福岛核灾，没有人因为辐射而死亡或得癌症呢、啊？你跟我讲核灾，那你继续跳针核废。世界各国都有办法处理核废啊，核废要一辈子不影响我们的生活啊。那你说他没办法解决？那请问那些火力废气、空污直接排放到大气，直接用我们每一个人的肺当做滤网，当做过滤器。这样对我们身体健康的残害，你说这是可以处理、可以控制的吗？所以才造就了我们每年将近一万人的肺癌死亡。你们都不谈，只有我谈。我在后几场辩论会，我一再的强调，你们所说的核废料的问题，从来都不是问题，而你们刻意忽略的空污问题，才是一个大规模的慢性屠杀。所以我非常的愤怒。我身为台中人，虽然我这几年住在台北，但是我没有一刻忘记中南部的民众，每一天都饱受空屋之苦，每一天都有我们的亲人罹患肺腺癌而死去。你要怪谁呢？你要怪谁呢？这些杀人凶手仍然大喇喇的。跟执政党做结合，吃香喝辣，拿着大笔大笔的广告预算去反对攻击人民的公投，他们才是对民主最深层的伤害。他们从来没有把人命放在眼里，所以我觉得非常的悲哀。我身为一个雅斯伯格，我们对先天的同理心有一些缺陷。但是我们可以靠后天的方式去学习如何设身处地为人着想。当我看到了中南部的民众因为空屋的问题，每一年每一年都有这么多的人死去，我觉得我要站出来做一些事情，我要去改变这个样子。这种事情不能继续发生下去。解放是什么？解放就是北部的核市场，你已经盖好了，你就重启啊！核市如果能够重启，中火能够关一半，我没有说全关，我只说关一半。但是光是关一半，就是我们台中人思思念念的几十年的愿望，没有人关得掉，因为北部这座核市场就被拖着。我在五场辩论会之中。我拿出台电的内部文件，一号机两到三年就可以放燃料棒发电，二号机晚个两年，五年大概就可以起来了。整座厂就是五年。现在反核方放话了，硬生生的要把核四的重启从五年拖到十五年，多拖了十年。核四如果没有通过，它不运转。中南部一年要多烧七百三十万吨的煤，你多拖十年，你拖着合适，多拖十年，那就是七千三百万吨的煤啊，还要死多少人？你们到底要屠杀到什么程度，你们才会住手，你们才会满意？你们希望飞河家园去贪图那些油水利益？我没有意见，我们从来不挡人财路，但是你蒙财可不可以不要害命？你劫货可以不用杀人吧？可不可以放过我们的家人？而且为什么是一个雅斯伯格来教你们什么叫社会化，什么叫做为他人着想？而你们这些反核集团，你们所谓正常的人类，你们的利益熏心到毫无人性，你们跟当年纳粹党把犹太人赶进毒气室又有什么差别？你把中南部的乡亲都赶进一个充满毒气的未来，逼着我们吸毒气。你们跟当年的纳粹党有什么差别？苏我就非常的愤怒，而且在每一场的辩论会之后，即便我拿出所有的科学证据、论文、研究、调查报告，啪，一整碟都放在你桌上，我证明对方在胡说八道。但是会后，网军侧翼图卡，甚至总统亲自出手带风向。立委、监委开记者会，假环团找了一些假学者、骗子、打手出来开记者会，一直炒新闻，一直跟你跳针、断层、断层、断层、何费何费何费？我双拳难敌四手啊！我能怎么办呢？我只有一个人呢、啊，我只有一个人，我不能怎么办？我只能拿我自己当筹码，跟你们对抗到底。所以，为什么我最后选择了绝食这件事情？因为这是在社会运动之中一种激烈的，但它是一个和平、非暴力的手段，因为它没有对别人施暴。绝食这个行为是对自己，拿自己的身体健康作为代价，来呼唤社会的重视。我们没有伤害任何人。我们伤害自己，是为了避免未来更多人受到伤害。所以，身为一个普通的公民，我们不像什么绿色公民行动联盟、地球公民基金会，跟民进党结合在一起吃香喝辣，可以用大笔大笔几亿几亿元的行政资源去做广告、去投预算、去请王军。我没有办法，我自己搞过两次的公投，我光自掏腰包就推贴了几十万下去，我没有抱怨过任何一句。我花了超过一半以上的工作时间投入这些公共的事物。我也很感谢我有一群很好的工作伙伴，他能够帮我 cover。工作上的任务，我们是做顾问的。我只要把专案框架开好，把沟通文件写好，然后我就可以交给我的团队的伙伴去执行。他们可以帮我把这些工作任务完成得好好的，让我有多的时间能够去做只有我能做到的事情。我非常的感谢我的伙伴。但即使如此，我们面对的还是一个非常非常庞大的一个国家机器，他们所拥有的资源完全不是我们能够相比的。我我我贴了几十万，在民进党眼里这根本不算什么。我们靠小额募款募了一百万两百万，民进党啪一个专案下来就五千八百万。全国办几千场所容会，补贴补贴补贴，怕又是几亿几亿新台币。我们要怎么跟人家拼钱呢、啊？我们没有钱啊，我们只有我们的身体，还有我们的灵魂。所以，身为一个公民，一个真正的公民运动，我们只能用这种方式去唤起社会大众的重视。我们在这边召唤所有人民，把我们力量都集结起来，共同的对抗这样的专制暴政。我们只能这么做了，不管你还有什么方法嘛，你可以讲出来听听。如果你的方法有效，我们立刻执行。我也不用在这边在自由广场，我等一下还要回去，我也不用这样子折磨我自己啊。我何苦呢？合适公投就算通过了，合适就算商转了，我不会多赚一毛钱啊！我的工作跟合适又没有关系。但是现在我的肩膀上扛着这一份的责任，我肩膀上扛的这份责任是来自于所有支持者的期待，还有未来那一些应该被拯救的生命，我不知道有多少。我不知道我能做到什么程度，但是作为一个负责任的大人，我们进来扛起的责任，就应该要往前走。这是我认知的社会化。我不知道那些反核的集团，或像这位网红议员瓜吉瓜先生，我不知道你的社会化程度到哪里去了。你都四十几岁了。你都四十几了，你除了嘴炮，当民进党的打手，你还有什么成就吗？屁股夹筷子吗？这在才艺竞赛上能表演吗？我不知道了。还、哎、有网友说，瓜吉在辩论会上攻击我的学历，其实我没有什么感觉。我当年去英国读书，因为生病的关系。所以放弃学位回台湾修养。我当时研究论文都做得非常好，但是没有办法，身体出问题，这怪不得别人。所以我回到台湾来，我没有读完那个学位，确实我觉得非常可惜。原本我是要想往学术之路走的，但后来就误打误撞，成就我人生的一番事业，而且那是很多年前的事情了。2012年到现在，八年九年的时间了。我我本来以为出社会几年之后，学历就一点都不重要，所以我从来不酸瓜吉的学历。我甚至在这一次事件，网友路见不平帮我去批评瓜吉之后，我才知道哦，原来瓜吉只有高中毕业。啊，你一个高中毕业的人，你来酸？哎、欸，我好歹我清华大学有毕业好吗？我就后来想说，哦，那幸好我清华的数学跟物理有毕业。虽然我出社会用到最多的是法律跟经济的知识，但是当年数学物理的训练对我来说是非常有用的。我看事情、思考问题的框架都跟法律人或是经纪人不一样。我觉得这些训练是十分受用的，啊，就算我后来当年我并没有继续往学术方向走，但是我意外的发现我的专长可以用在其他的领域，也跟我一些个人特质有关，啊，可能也不是每一个数学系毕业或是物理系毕业人都可以做到像我这样的事情，我有只有我才能做到的事情，这就是我的独特之处，那我觉得这样很好，我们出社会这么多年了，没有人在看学历的。我带过的团队，我用过的人，我合作的伙伴，形形色色，文组、理组、文法、商科都有。一个人的能力、特质跟品格，这才是重点。你哪所学校毕业的都不重要。我也看过，同样跟我一样是台青交毕业的，废的跟什么一样，我都不知道你大学怎么毕业的。我甚至还看过一些硕士、博士，废的跟什么样，我都不知道你论文怎么写的。别的不讲、啊，李远哲听过吧？人家是博士，人家还拿到诺贝尔奖。结果呢，李远哲对台湾造成的危害，也不用我多说嘛。所以我觉得很很有趣的是，怎么会是一个四十几岁的大叔，然后他的学历也不是很漂亮？但我没有要酸这一点，结果他反而反过来攻击我。哦，当年去英国没有拿到硕士，没有拿到就没有拿到啊！我是觉得很可惜啊，因为后来我也当过老师嘛，所以我每一次在教我的学生，或者是近年我去大学、高中演讲的时候，我都会跟同学说：“你们这些小兔崽子，你们现在有机会能够读书，是多么幸福美好的事情。”我看到你们真的是羡慕、嫉妒、恨啊！你们可以安安稳稳、舒舒服服的读书，可以待在学校这样一个单纯的环境，无忧无虑的，好，这太好了。我当年是想读书，但是我的身体不允许，所以才放弃了学业的人。所以读书是真一件很美好的事情，我真的希望大家多读书。但这社会上有很多人，他就是不读书。你不读书就不读书，你要懂得藏拙，你要懂得沉默，但又不会，你又爱现。然后瓜子也很好笑，他在辩论会上夜配自己的 YouTube 频道，他说：“黄师兄，我预判你的预判哦，因为我在每一场辩论会，我都会学九九第二部战斗潮流嘛。你的下一段话是哦这样子预测人家的下一段讲话。”所以瓜子一上场就说：“黄师兄，我预判你预判，你讲这些论点，我已经拍好了五支 YouTube 的影片放在我的频道上，请大家会后去看我的影片。那你那五支影片有没有开盈利啊？哎<笑>、欸，这是一个全国公投的辩论会、欸，哎，你能不能尊重一下这个辩论会？你有什么论点？你有什么论述？请你在这场辩论会上拿出来秀给大家看看。”而不是去夜配自己的频道嘛？好，那当然，你是一个网红，你想要赚钱，你想要夜配自己的频道也没关系。我后来还真的稍微点了一下那五支影片，好，我没有看得很详细我随便点两三个，我就知道这五个影片根本就是烂货。因为呢，十二月十一日，瓜吉跟我辩论，他说他上传了这支五支影片。好，我看过一轮，发现我在十一月二十八日。十一月二十八日，我在公视的有话好说自办的辩论，我对上蔡中月那一集是预录的，里面讲的所有论点，我都已经预先的破解瓜吉预判我的预判。所以我再讲一次，瓜吉说黄师兄，我预判你的预判。那我现在跟你说，瓜吉，我预判你预判我的预判。我在11月28日，我就提前录好了你讲的所有问题，包括你那五支影片，还包括12月11日在辩论会上讲的那一个，尤其是那个什么甲状腺癌，说什么福岛核灾之后甲状腺癌的比例明显的提升，但是苦无证据。我连这一点，我在11月28日的公式有话好说，我就已经破解过了。因为这两年我们 COVID-19 普筛。我以为大家能够理解，我们对一个地区做广筛、做普筛，我们就可以抓出很多过去没有发现的潜在感染者。但是这些潜在的感染者呢，它是原本就存在呢，还是最近发生的感染破口才新感染的呢？我有没有办法确定嘛，我们一定要说再做进一步的追踪筛检才知道嘛，对不对？福岛也是一样啊，在福岛核灾之前，他们只有抽样的。做少数的算出一个很粗略的一个比例。福岛核灾之后，因为担心辐射的外泄造成甲状腺癌，所以他们做了大规模的普筛，找出了一百多个甲状腺癌的案例。哇，一百多个哇，差很多啊！听说提升了六十倍耶！以前都只有个位数的，现在变一百多个哇，好可怕、啊。可是这一百多个是在福岛核灾前就得了甲状腺癌呢，还是福岛核灾后因为辐射外泄得到的甲状腺癌呢？你不知道啊。我们要看辐射外泄污染这个地区。那照来说，接下来的一年、两年、三年，每一年的这个甲状腺癌的得病的比例应该会统计上显著的提升才对啊。结果呢，他们持续追踪了几年，发现。福岛当地的甲状腺癌根本就没有提升，因为它的剂量太小了。而这些被筛选出100多个这个甲状腺癌的案例，它不是因为核灾辐射造成的，它在核灾之前，它就用自然的方式，对，因为我们每个人都因为自然的方式会几率性的得到癌症，所以这些癌症是本来就存在的，跟核灾的辐射一点关系都没有。那瓜吉他说什么？哦，根据什么什么什么哦，福岛核灾后的甲状腺癌比例提升，你拿不出论文啊，你拿不出医学研究的报告啊，或是你把人家的医学报告讲一半，然后扭曲事实。人家明明第一年做的那个普筛是做一个基准值，这个基准值要跟后面几年做比较、做对照，我们才能知道说哦，到底是不是当地有辐射外泄造成的污染，造成的甲状腺癌的比例显著的增长。没有啊，后续人家也做了调查，你都不讲啊，那你是不是骗子啊，你瓜吉就是一个骗子啊，还拍什么影片，还有我预判你的预判，我早在十一月二十八日的时候我就预判你预判我的预判了，我都已经拍好影，片，而且那个是公事，有话好说啊，我还不是在自己的频道拍啊。那我也没有接有话好说的叶佩，哦，虽然说我是真的还蛮喜欢有话好说这个节目，我觉得这个节目是真的做的还蛮认真的，好，我再说一次，我没有接有话好说的叶佩，但是我就是去上那个辩论，跟蔡宗岳堂堂正正的辩完之后预录的，而且这一集它的播出时间刚刚好就是十二月十一日，瓜吉跟我辩论的当天晚上网络首播。所以我说，我早就覆盖好一张陷阱牌啦、啊。你瓜起这种只会作秀的苦无证据大师，你凭什么跟黄世修比？你就是一个嘴炮人而已啊！而且你的稿都不知道是谁给你的，都嘛来自民进党啦，我们都知道啊。你念的稿跟苗博雅、跟蔡中月一模一样，我在前一段我就已经预先破解了，你还是要硬念。比如说，瓜吉讲到核灾影响的范围很大，哦，双北、基隆、宜兰哦，有多少人要因為核灾而撤离？我在上一段我发言的时候，我就说了，最近苏贞昌院长到地方去宣讲，他拿了一张核灾的影响图，范围画的很大，画到整个北台湾，哇，核灾好可怕、啊！但我们一直百思不得其解，这张图到底是哪里来的？你是根据什么模型、什么假设算出来这么大的范围？我们没有看过这张图。后来直到有一天，有一位网友偶然的发现，网络上有一个叫核弹模拟器。我们假设苏联沙皇级的核弹在新北的核市场爆炸，这颗核弹给它炸下去是沙皇级的核弹给它炸下去，它影响的范围就跟苏贞昌院长。讲的那个范围、那个图几乎是一样的，所以苏院长，您当年追加给何氏四百多亿的预算，呃，请容我斗胆冒昧的请问，我们是不是盖出了一些不该盖的东西呀、啊？这，呃，我们是不是反攻大陆有望啊？不是嘛？你就拿这种不科学的东西。核电厂跟核弹，这是两种东西。你知道高粱，或是 vodka 点火用赖打点下去，它会燃烧，对吧？因为它酒精的趴数很高很浓嘛。啊，比如呢，你拿一罐啤酒打火去烧，烧不起来的，因为啤酒的酒精浓度只有个位数，只有几趴而已。好，那你现在你拿一万瓶啤酒。请问他点得起来吗？他还是点不起来，因为他浓度不够高嘛，对不对？他就是烧不起来嘛。所以这个故事叫做马猴烧酒，马猴秀酒啊、哦。所以这是应该一个很基本的一个常识。所以这些东西，你连核弹跟核电厂都搞不清楚，你来跟我秀？这些前提假设你都没有跟我搞清楚，你来跟我秀？还夜配自己的频道嘞？太无耻了吧！不赚钱要有数啊！你做正当生意，我从来不挡人财路啊。但是一个全国公投的辩论的一个场合，你搞这一招，丢自己的脸。我也没有去追你的学历，你来追我的学学历。学历很重要嘛，你都四十几岁了，我觉得瓜吉你也蛮有成就啊。你当年在游戏业当过主管，后来从政当了议员。那我就很好啊，我根本不在意你郭几吉是哪个学校毕业的啊，我也从来没有算过你的学历啊，对不对？你四十几岁还看重学历这件事情，结果被网友看不下去，说黄师兄既然这点这么好嘴的，竟然没有嘴回去。我看到 PTT 的留言，我就说我我觉得没有什么好嘴的，啊，学历这种东西有什么好嘴的？我那网友还帮我讲话，他说师兄的修养还相对比较好。对，这种这么好嘴回去，他竟然不愿意嘴，因为我是真的觉得没有必要啊。我觉得一个人的人品、人格的一个差异就在这边可以体现出来啊。但是你看，我每一场都面对这么强的对手，可是他们跟民进党结合在一起，吃香喝辣，他们几一几亿元的预算去花去洗民众的认知，我能怎么办呢？你告诉我啊，我能怎么办？我们只剩最后几天的时间，中间选民只要进来投票，我们就会赢；中间选民没有进来，我们就会输，就是这样一翻两瞪眼。因为民进党政党动员已经成功了，绿营已经归队了，那现在就差在中间选民。可是民进党可以用这种少数的政党动员去盖过全国多数的民意，因为有一半的中间选民都不知道，他现在都还不知道十二月十八日要投票。所以情况是真的很危险，情况真的很危险。我们合适这个案子一直都呈现一比一哦的这个焦灼这个状态，但其实我们守的铜墙铁壁，因为这四个案子之中，其他三个案子原本都是大幅的领先，在民进党几千场的动员之下，被急速的缩进，那唯独只有我们合适，在民进党的几千场的动员之下。铁打不动，有时候我们赢四趴，有时候我们输两趴，有时候我们又赢五趴，我们就始终都在那个误差范围里面，铁打不动。所以难怪民进党一直想要把风向带到说，哦，因为黄世雄失言啦、啊，哦，黄世雄去恐吓威胁人家啦，哦，所以才导致何适被超车啊？何适没有被超车啊？何适一直就是在误差范围内啊，倒不如说在没有。政党奥援的情况下，我们竟然可以维持这样的一个评判。这当然不只是我的功劳，这还包括这么多年来我们建立起了一个社群跟社会讨论的氛围。很多那些反核用爱发电那些谣言都已经被笑破，当然来沙来口啊，真的那都是一些老掉牙的把戏啊。所以在这种情况下，何是反而是守的。铜墙铁壁的，但现在重点就是，即便我们维持这样子五五波这个局势，我们仍然没有把握一定会获胜，反方一样没有把握，我们双方都没有把握，而关键就在于中间选民能不能进来投票。如果大家能够进来投票，那合适是会过的，合适如果过，其他三个也会过啊，就安全就 safe 啦、啊。这个生理条件就是这么单纯。可是单纯不一定简单。那我们有什么方法去催出那些中间的选民？我坦白说，我没有太好的方法，我就只能牺牲我的身体，去唤起社会大众注意，然后恳求各位，请你们把时间跟心力花在去拉你们身边的亲朋好友，那一些平常不看新闻的、不关心政治的。不参与公共议题的，你告诉他，十二月十八日一定要出门投票。啊，如果你觉得很复杂，你就不要想太多，你就盖同意就对了，也可以，多好，反正最后关头了，你总是要出来表达你的意志，这才是民主啊！所以千万不要让你的权利被忽视了，这是一场刻意的政党动员，对民主最深层的伤害。而我们正在抵抗它。我需要大家的力量，我真的需要大家的力量。这是最后一里路了。我们努力多年的今天，终于来到了最终决战之日。这个决战至关重要。科学的力量虽大，但是我们退无可退。我们的身后就是核市场。我们的身后就是家人、朋友的生命健康，所以，请你为了自己，为了家人，为了下一代，请你站出来。最近这几天，有很多我们的志工分散在各个县市，都已经自发自动的到车站、到捷运站、到夜市、到市场去站路口。去宣传，去告诉大家十二月十八日要投票。我们没有时间去理会那些政客的盘算算计了。为了个人的利益前途，关我屁事！你要不要当官？你要不要选连任？那是你的事情。你要不要考量说这个表态那个不表态？我们懒得批评你了。最重要的是是吹同一票出来，尤其是那些还不知道要投票的人，要告诉他们十二月十八日。至关重要，它决定了台湾的未来，它决定了我们家人生存的权利，而这个是我没有办法直接做到的事情，是通过我的行动，呼唤起各位，每一个人都去跟自己的朋友讲，跟自己的家人讲，自由广场发生了什么事情，黄世修说了什么话。你可以不喜欢他，你可以不理会他，但是，请你十二月十八日一定要出来投票，一定要出来投票。就算最后的结果可能不尽人意，中南部就是要多烧七百三十万吨的煤，因为核四不能用。公投被否决了，被翻盘了，破口可能就在新北市，不知道，有可能结局真的会是那个样子。那我们也只能任命呢、啊。是全国的民众共同判了我们死刑，我们就只能等待死刑的执行啊。这个好像跟死缓差不多啊，就是一场慢性屠杀。我们就只能一天一天的看着这些煤越烧越多，尤其如果。早教工头过了，三界不能盖，经济部就恐吓我们，中南部要多烧五百万吨煤。那何时如果真的被翻盘，不能用，又要再多烧七百三十万吨，那一年就是一千两百三十万吨啊，十年就破一亿吨的煤啊，而且这样的日子还要持续二十年、三十年、四十年。因为这些火力发电的机组通常是运转到三四十年以上的，那我们怎么办呢？所以我也只能靠绝食抗议这件事情，去希望大家来关注，希望大家出门投票。我也只能这样做啊，我只是一个普通的公民吧。我甚至在辩论会上我说。二零二零年一月十三日，有民进党的高层来征询我入阁。为什么？因为当时他们发现非核家园会破功，所以从主流的非核家园派延伸了核三延役派。核三延役派呢，是希望把非核家园从二零二五延长到二零三五年，比如说让核三延役十年，能够去舒缓那个宫殿的压力。所以他们才找我，因为如果你喊出核三延役、非核破功，那以洪胜汉为首的这些反核的集团就会跳起来。所以他们需要一个能源领域的意见领袖去帮忙协助沟通，去协调各个部会如何去执行核三重启这件事情、核三延役这件事情。那我就说，如果蔡总统重启核四，我没问题。而且我一毛钱都不要，无偿为国家做事。就后来那个高层就听说，虽然他自己也很讨厌洪胜汉，他觉得洪胜汉绑架了民进党，可是世修开了这个条件，摆明就是让林非凡跟洪胜汉不能做人嘛，这会引起党内很大的风波啊！因为当时洪胜汉也才刚刚当选不分区立委才三天呐、啊，三天你就等于甩他一个巴掌。啊，洪森汉兴风作浪起来，搞不好蔡总统都压不住。人家是小英男孩，蔡总统多么宠爱他對，我们当然不能够惹老佛爷不开心嘛。所以后来这件事情就不了了之。这件事我本来也没打算提的，但就是因为这三年来我看到蔡政府对中南部的空屋、对火力发电废气，你们丝毫不理。我过去这么多年，我婉拒很多个政党的邀请，我一律拒绝不分区立委的职位，因为我不屑当立委，我不想要当官。但是我在辩论会上我说，如果何适公投通过，我同样的，我愿意无偿的担任政务委员。政务委员做什么？跨部会的协调。我会来重新打开这座核市场。第一个检查里面到底有没有这些工程的疏失，到底有没有这些弊案。如果有，所有经手的官员，甚至上达总统，我都要追究他们刑责，让他们付出一辈子的代价。这样给人民才有个交代啊！三千亿的国家级弊案啊！但如果合适，就电厂它其实没有问题，它只是徐荣辉为了当官而说谎，他人格问题我们不管。合适就电厂该用就用，我们请国际的专家做完整的试运转测试。那合适的重启一号机就是三年呢、啊，二号机玩两年就是五年呢、啊。你说不相信三年能拼起来？我告诉你，三年怎么拼起来？我连完整的 solution 都解好了。试运转测试的负责人是徐永辉，但是徐永辉并不是规划设计试运转的人，他只是负责总执行。他会的也只有那一种方法。我告诉你一号机怎么三年内拼起来。你们很多人嫌合适是拼装车，你们不满意。好，我现在如你所愿，我们把合适的试运转测试跟安检再认证，整场统包给美国 G 原厂。整场统包、整场测试、整场验收，启动测试七百二十个小时的功率测试，全数交给 G.E. 公司在执行，他们主导测试，台电在旁辅助测试，确认重启之后，甚至我们可以比照台湾高铁，我们请求美国原厂派驻外国的运转员。运转核市场十年之后，再陆续交接给台电，他们有稳固的经验，慢慢慢慢做运转经验的转移。这一整套方案都可以实行，它省去了大量原厂测试程序往返的时间。我们就是整场统包、整场验收、整场营运。你不是最喜欢统包吗？那你说居一怎么会答应这种条件呢？当然会，因为核市场几乎已经盖完了，一号机已经完工，二号机也只剩一点点，所以试运转测试的这部分的费用不会高于当年这些大笔的工程预算。而经济部现又把从前预算从八百亿喊到一千亿，喊到两千亿，随便你们喊。反正和氏每早商转一年，我们就省七百亿，所以就算你喊到两千亿，我运转三年就赚回来。那因为和氏每早商转一年，我就能够省七百亿。如果我们统包给 G 一原厂，整厂的做测试，能够提早一年就省七百亿，提早两年就省一千四百亿。我里面一半的利润划给居 G 公司，给你们额外的利润。你觉得这个 contract 他们签不签？他们一定签。所以经济部喊到一千亿、两千亿是在帮我的忙。我的专长就是谈判。你给我一个这么宽松、这么好谈的条件 ，G 居公司可以赚到更多的利润，台湾这边也能够因为提早商转。哦，一年就省七百亿的新台币，两年、三年，还说你们要十五年呢、欸。我们三年内就把一号机拼起来给你看。我们每早拼出一年，我们就省七百亿的新台币，这一半的利润我们就划给 G.E 公司，他绝对接这个案子。这是一个双赢的谈判条件啊！天底下没有比这个更好谈的条件了、啊，多么好谈的谈判啊，你今天你是 G.E 公司接不接？你今天你是台电公司，你谈不谈？谈呐、啊，双赢呐，整套的 solution 我都帮你写好了，预算细项科目我全部都准备好了。根据我从府院高层拿到那一份内部的文件，你说黄文修自称被延揽入阁，自称跟府院高层关系很熟，黄文修是幻想的，谁跟你幻想啊？如果今天我是为了求官。我会一毛钱都不拿吗？你什么时候看过一个一毛钱都不拿的求官的人？今天如果马英九说蔡英文只要承认九二共识，他愿意担任两岸交流特使，为两岸和平而努力，你觉得这叫法英九求官吗？马英九不需要，黄仁修也不需要。我今天想要当官当立委，我早就是立委了，但是我一毛钱都不想拿。因为你们买不起我的自由，但我可以卖出我的个人自由，买进全体国民选择的自由。我无偿的担任政委督导，全权负责合适的重启。我召集台电团队跟美国居 e 公司做谈判，可以谈到一个非常好的条件。我在辩论会上列出那些技术顾问的名单，包括了美国政府官员，包括日本资深的众议员，包括英国的专家学者，美国、日本、欧盟全部都在盯着台湾的核市场。为什么？因为三年前《乙和杨律共同的通过，那是亚洲民主的里程碑。当时不止美国、日本跟英国啊，德国、法国也都有人，都有专家，都有记者专程来台访问我、拜访我。我国末了这一天，我们做了多少的准备？黄世修当然不是读核工的，但是他的背后远远不止一个人。我整套的技术团队全部都准备好了，解决方案也都帮你开好了，预算科目细项都有了。你整个政府做不到黄世修能做到的事情。你们那些行政院政委在干什么吃的？而我做这些事情，我一毛钱都不拿。你每一个汲汲营营于权力的，你给我出来跟我单挑。你能像我一样完全不理薪水，为国家无偿做事吗？我不缺这个钱，你买不起我的自由。我也不缺这个名。何事重启？任务完成，我功成身退，金盆洗手，退隐江湖。你再也不用看到讨人厌的黄世修，黄世修再也不会找你们的麻烦。又是一个 win win。天底下没有比这个更优渥、更好的条件了。但如果你们坚持不要，那我只能跟你们对抗到底。为什么我愿意做这么大的牺牲？不惜一切代价做到这种程度，因为我把人命看在眼里，而你们没有，你们只想着自己的利益，不惜牺牲十几万的人命，这是什么万灵血阵的概念吗？你们的官位权力是由人血所炼出来的。你们这些人类到底有没有一点点的人性？所以我感到非常的愤怒。我选择绝食抗议。我在自由广场诉求着人民选择的自由。我只能做到这样子、啊，我还能做什么呢？我还能做什么呢？所以各位，已经到了最后关头了。请你把这些事情，在自由广场上发生什么事情，师兄说的什么话，请你传出去，告诉你身边的人，这个国家正要发生一些重大的改变，在十二月十八日会决定台湾的命运，跟我们生存的权利，所以拜托。1十月18日，一定要告诉所有人，出门投票。你不用被政党所绑架，你可以自由的支持或反对任何一个案子，哪怕是你不同意重启合适，都没有关系，我仍然希望你出门投票。这就是民主。而最后，那个选择的代价，就是由我们所有人共同承担。甚至有可能让我们付出更多的生命的代价，那就是民主的选择。民主判了我们死刑，我们也只能接受啊。但是我们不希望在那之前，我们就先放弃了，我们就向命运屈服了，我们就被国家机器所打倒了。这不是我学习到的精神。人类之所以可贵，就是因为我们永远不屈服于命运。我们要战斗到最后一刻。这个时间也没有很长了，只剩没几天了，就那么几天。请告诉你的亲朋好友，请你跟我们一起上街头，站在车站、捷运站，哪怕我们拿着只是很阳春的自己用手粘的手板，告诉大家。十二月十八日，请出门投票，请拯救中南部民众的生命，请带给我们一个干净的天空，而不是残破的家园。每个人都有每个人可以做的事情，不要小看这些力量。你们能做的事情，甚至比黄世修还要多，因为我们能够接触到我接触不到的人。但是各位，每一个人都要动起来。你如果不行动，什么都是假的，而时间就一点一滴的流逝了。十二月十八日很快就会到来。十二月十八日一过，结局如果不尽如人意，它就被写入了历史，再也无法改变。我们就只能承担那个代价，静静的承受。我不希望等到那一天，我们再来后悔。我希望我们在最后一刻都能够继续的冲刺、努力奋斗、战斗到最后一刻，不要留下任何的悔恨。现在就卷起袖子，跟我一起干！不要再犹豫了，不要再思考了。现在就是挺身而出的时候。你不需要为了。很崇高的一些理念，你单纯就是为了自己的家人生命的健康、生存的权利，仅仅如此，你就可以站出来改变你的命运。这才是我们追求的黄金的精神。不要屈服于命运，行动起来，战斗到最后一刻。所以，拜托各位。真的，我们时间已经不多了，不要留下任何的悔恨，也不要让我的牺牲白费。我都可以不计一切代价做到这种程度，请你不要让我的牺牲白费，请你把这些事情给传出去，给传出去，让每一个人都知道。我们希望每一个故事都有一个圆满的结局。我们没有把握，但是我们会努力。战斗到最后一刻，好，以上，真的真的时间不多了，好好感谢各位。那我等一下呢，我就会回到自由广场去。好，那当然我状况可能不太好啊，那我会努力撑到最后一刻啊。我在我的战场上努力，也请你们在你们的战场上持续奋斗作战。接下来的事情就交给你们了，拜托，一起加油吧，战斗到底，拜拜。